0: Oi, oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao PDH, o podcast da HUB. O nosso objetivo nesse espaço é trazer uma conversa muito dinâmica e real sobre comunicação. A partir de agora, a cada semana, você terá acesso a assuntos relacionados à estratégia de comunicação, posicionamento online, reputação e construção de autoridade. Além disso, teremos convidados que possuem cases que podem servir de inspiração para você passar a um olhar mais atento ao assunto.
1: Eu sou o Nildo, CEO aqui da Fala Criativa, apresento o PDH ao lado da Cecília e a gente vai começar com o um pé direitas nesse podcast. A gente tem um episódio incrível com uma pessoa autoridade no assunto comunicação e que faz parte de uma empresa fenomenal. É a Sandia Coelho, ela é diretora de comunicação e parceria do Get Ninjas. ela é jornalista, tem MBA em Marketing Digital pela FGV e mais de 12 anos de experiência no mercado. Ela já atuou como gerente de comunicação e marketing para Dynamic na América Latina, trabalhando com países como Brasil, México, Chile, Colômbia, Estados Unidos e França para algumas das maiores marcas do mundo. Também atuou como gerente de relações públicas na Rio e Strategies, do grupo WPP e para multinacionais de tecnologia como Yahoo, Lenovo, SanDisk, ZTE, TA Technologies, First Data e Informática Corporation. Sandia, seja super bem-vinda, é um prazer te receber aqui.
2: Obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui dos nossos aprendizados no Lugar Ninjas.
1: A gente é que está super lisonjeada.
2: Obrigada, sempre.
1: Eu já quero te fazer uma pergunta assim, logo de cara sobre, sobre esse nosso universo. Né? O trabalho de PR e de imprensa mudou muito nos últimos anos. A gente teve que se reciclar para entregar conteúdo diferenciado para as imprensas, para se destacar com jornalistas e cada vez mais as empresas precisam se colocar como fonte de informação dos seus mercados. E esse é um movimento que o Get Ninjas faz muito bem. Quando você percebeu a necessidade de virar essa chave e de pensar em pautas mais informativas e pensadas por meio da base de dados de vocês, que é gigantesca.
2: Legal, é, eu acho que até antes de explicar um pouquinho desse nosso movimento, é importante contar é, sobre o modelo de negócio do GetNinjas, né, o GetNinjas é uma empresa de tecnologia, uma empresa, um marketplace de serviços que conecta os dois lados, profissionais e clientes, e é, um dos diferenciais da empresa é realmente ser uma empresa, de, uma empresa voltada para dados, com um olhar muito estratégico para dados, então eu estou no GetNinjas já faz cinco anos, a fala criativa está com a gente desde o início também, desde que eu comecei no GetNinjas, o GetNinjas tem 10 anos, anos de história, e nesse meio tempo de vida do Garninjas a gente vem trabalhando nessa construção de marca, e quando eu entrei no Garninjas lá cinco anos atrás, algo que eu identifiquei na, na empresa foi realmente a grande oportunidade de trabalhar diversos temas conectados ao negócio que a gente conseguiria posicionar a empresa, posicionar o negócio estrategicamente na imprensa. E isso se baseava muito através de dados, porque muitas dessas, do negócio, do produto, acontecia ali analisando dados, vendo as oportunidades, vendo que tipo de serviço estava sendo mais demandado, que região que estava aumentando. A partir dali, é, e sendo uma empresa de engenheiros, né, muito analítica, a gente começou a perceber que a gente tinha uma grande oportunidade de começar a trabalhar esses dados na imprensa. Por quê? O que é mais valioso para o jornalista é realmente ter dados para embasar as matérias, ter fonte para fundamentar as matérias. E ali a gente poderia extrair muitas ideias que conseguiriam posicionar o Get Ninjas em diversas, diversas editorias, né, considerando os diversos segmentos de mercado que a empresa está inserida. Então, posso citar algum exemplo, alguns exemplos para vocês. A gente atua na área de reformas e reparos, então poderia trabalhar com o segmento de construção, com a área de moda e beleza, serviços para casa design tecnologia e tantos outros tipos de serviços. A partir desse momento, a gente começou a direcionar a nossa estratégia de PR e de comunicação para que a gente conseguisse construir esse posicionamento da empresa como referência em dados de serviço. Então, faz mais ou menos uns quatro anos que a gente voltou a estratégia de PR toda para dados, para que a gente conseguisse mostrar para o mercado, não só que a gente tem dado de qualidade, a gente consegue analisar esses dados e dar tendências de mercado, mas principalmente posicionar a empresa como líder de mercado e referência no mercado
0: de serviços. Sensacional, eu me lembro bem, assim, eu acho que no início até... Desafiador, né? Super, super desafiador, mas a gente consegue ver muito... É, os retornos que a gente consegue com isso, principalmente quando a gente está falando de posicionar a empresa no mercado que ela atua. Uhum, exatamente. E aí, trazendo já, então, uma próxima pergunta, o que a gente vê, ou vê muito pouco, na verdade, são empresas que, mesmo essas empresas de tecnologia que ainda não possuem um time de comunicação que seja realmente analítico ou que conseguem trabalhar ao lado dos times, tanto de BI quanto de pesquisa, para gerar esses insights, né? Às vezes por não ter estrutura, às vezes por ter realmente um time mais enxuto ou por não ter essa cabeça ainda de entender a, as oportunidades que a gente consegue extrair quando esses times eles se conversam e, e existem essas análises, né? Qual que é a sua dica, Sam, para aquelas empresas que querem começar, a gerar mais insight, só que não tem estrutura, né? Precisa começar ali, dar um primeiro passo. Qual que é a sua dica para isso? E aí, casando aqui também, eu acho que a gente consegue enxergar muito bem o papel do time de comunicação interna, porque eu acho que tem muita gente que também tem dúvida. Quando uma empresa tem uma equipe de comunicação interna, precisa da agência, ou quando tem agência, precisa de alguém interno. Então, acho que dá para perceber como que esse time de comunicação interna, ele também transita dentro da, da empresa, faz essa ponte com a agência e consegue realmente fazer um trabalho muito mais estratégico. É, exatamente, Eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque é fundamental ter alguém
2: dentro da, da empresa por mais que seja uma pessoa mais júnior mas que seja uma pessoa que tenha ali uma boa conexão com a agência e tenha um conhecimento é, sobre o que gera pauta né? o que gera notícia dentro da empresa para fazer essa conexão né, das áreas de negócio, das áreas que a empresa tem internamente com a agência, porque precisa ser uma pessoa também que entende bem o negócio, que vá a fundo no negócio, do modelo de negócio da empresa para identificar essas oportunidades internamente e aí o que a gente vê é, quando eu entrei no Getinge cinco anos atrás, a gente não tinha tinha pessoas de comunicação, mais júnior dentro da empresa, mas não tinha uma área de comunicação estruturada, então esse foi um trabalho que a gente construiu junto também, e junto com a Fala, onde a gente começou a desenvolver essas pessoas internamente para que a gente conseguisse prover as informações para pautar a imprensa na velocidade e na qualidade de informação que a gente precisava, na diversidade também de informação que a gente precisava, e aí para ser bem sincero, se é importante importante ou não ter um time de BI, eu acho que dado é algo que toda empresa de tecnologia já tem, né, por natureza. Então, é, por mais que você não tenha uma área de BI, de análise de dados internamente, Dados já são transacionados e dados, sejam dados do negócio, da operação, é, da base, de comunicações, né, por e-mail marketing, outros canais de, de comunicação, já são dados que existem. A importância de ter uma pessoa de comunicação interna é justamente uma pessoa que vá atrás dessas pessoas-chave na empresa, por mais que não seja uma área de BI, uma área de dados estruturada, e consiga extrair, consiga discutir, consiga analisar e consiga extrair essas informações. E muito provavelmente essa pessoa de comunicação ela não vai ter um conhecimento Conhecimento aprofundado sobre análise de dados vai é entender sobre SQL, como manusear os dados ali numa numa planilha, mas ela conversando, dialogando com a pessoa de dados internamente ou a pessoa de negócio vai conseguir passar um briefing ali do que ela tem necessidade de informação né, o que, que é valioso para divulgar para a imprensa e é, conseguir extrair essas informações e a partir disso negociar com a agência como que vai construir aquela pauta, aquele release aquela aquela divulgação de texto para a imprensa então eu acho que mais importante do que ter uma área muito bem estruturada é importante ter uma pessoa de comunicação com uma visão estratégica uma visão estratégica e com conhecimento do ponto de vista de imprensa o que é valioso para a imprensa em termos de informação
0: eu acho que esse combo da pessoa estratégica e a pessoa que sabe também então pegar esses dados para analisar é o combo o melhor dos mundos né e acho que tem hoje em dia até uma dica né existem cursos de jornalistas de dados mesmo né para que a gente Conheça, a gente fala muito que, não, jornalista, ele é jornalista porque ele não gosta de números, ele não... Hoje em dia, assim, essa frase vai por água, né? É algo que precisamos entender, analisar, ter uma cabeça realmente pensando em métricas em como a gente consegue utilizar isso da melhor maneira, porque a informação, a companhia, ela tem. Como a gente vai utilizar aqui é a chave aqui do sucesso. É, exatamente, e,
2: e até como referência, assim, converso com outros amigos, outros colegas é, do mercado que estão em outras empresas à frente da área de comunicação e de marketing, e o que eu vejo é um movimento cada vez maior, principalmente das empresas de tecnologia e startups, é, as startups que já são referência hoje no mercado, de construírem é, essa visão estratégica de, voltada para dados dentro da empresa não somente, mas dentro da área de comunicação. Então, é, empresas grandes, empresas startups, trazendo é, jornalistas, né, que já tem esse conhecimento na análise de dados para construir pesquisas, índices né dentro do segmento e através dessas informações, não só posicionar a empresa através de SEO, porque ajuda bastante também no posicionamento orgânico, como também para posicionamento na imprensa. E acho que até um ponto importante de mencionar é que dentro do Garenges a gente tem uma pessoa muito boa que não tinha conhecimento inicialmente sobre dados, mas foi se desenvolvendo tendo bastante iniciativa e hoje uma pessoa que ela consegue, né, a Carol, que está hoje no nosso time, a nossa coordenadora de comunicação, que ela consegue fazer toda essa análise de forma bastante independente do time de BI onde ela só precisa acionar para análises mais complexas, que ela ainda não se aprofundou tanto, mas ela manda muito bem e hoje ela até ensina o time, de, as outras pessoas do time de comunicação, as pessoas que estão dentro da gestão dela, a como se desenvolverem terem um conhecimento maior em relação a dados. E é, é importante, né, para todos os profissionais e cada vez mais, mesmo que a gente seja da área de humanas, a gente ter um conhecimento mais voltado para dados.
1: Uma vez queriam utilizar alguns dados para a gente vender para a TV e esses dados falavam sobre problemas das pessoas com a televisão. Eu falei, mas gente, como é que a gente vai vender para a TV um, uma pesquisa que fala mal da TV? Então, assim, a, essa apesar de ser extremamente aparente, o problema que isso poderia causar, né? E assim, você não ia conseguir vender e você ia ficar meio mal ali com, a, com o relacionamento com o jornalista. Mas existem pequenos detalhes de coisas que você precisa parar e realmente direcionar. É, em cima de dados, você precisa ter estratégia. Não é pegar dado e sair distribuindo. E aí... Acho... Muito
2: provavelmente essa pessoa não era uma pessoa de comunicação, né?
1: Não era. Mas, olha, tinha uma ali no meio. Acontece.
0: Muito. É,
1: e assim, a gente fala de dados, a gente está falando de uma empresa importante, uma empresa que tem time, e como é que você leva isso, né, para a cultura da empresa, também tem esse trabalho, né, eu tenho assim, eu vou dar um pitaco assim de pessoa entusiasta, aí. você sabe, você é muito mais perita que eu aí, Sandia, dentro da, do Get Ninjas, mas assim, acho que existem quatro passos importantes para você que está ouvindo a gente e de repente tem uma empresa que ainda não tem essa cultura de dados, né, é, então o primeiro passo é, é você educar o seu time e educar os seus clientes para que eles recebam muito bem essa análise de dados, porque você tem que tomar cuidado quando você vai analisar os dados. Ah, hoje em dia tem a LGPD. Então, assim, existem inúmeros pontos de coisas que não podem ser compartilhadas. Então, precisa educar o seu cliente, o seu time. O segundo ponto, o segundo passo, é como você vai explorar, né? Como é que a sua organização vai identificar as condições do negócio do cliente e adaptar a infraestrutura, a fonte de dados, né? E os processos, as habilidades, para que isso sustente oportunidade para o negócio e oportunidade para o seu time de PR, que vai utilizar esses dados. É uma reunião, assim, a dois mesmo. É PR e empresa que vão jogar ali as oportunidades e geralmente o PR vai utilizar em primeira mão, e depois a empresa vai utilizar esses dados com a sua base, porque esses levantamentos são extremamente importantes para dar norte para o negócio. Terceiro passo, é, eu acho que a organização precisa se empenhar estando certificada de que os seus clientes também estejam envolvidos com essa oportunidade de negócio, que esse levantamento traga oportunidades para o seu cliente também, e não seja somente uma análise superficial. E o quarto passo é a prática, é a execução, é como que você vai se organizar, como é que você vai aproveitar os algoritmos, que era um pouco do que a Sandra estava falando agora no final, é, para equilibrar com as habilidades do gerenciamento dessas informações. Se você é uma empresa inicial, uma empresa que ainda não tem essa possibilidade de dessa estrutura para dados, pega um forms do Google, vai atrás dos seus clientes e faz uma pesquisa. É o primeiro passo para você levantar dados. Mas empresa de tecnologia tem como rastrear, nem que seja um dado. Sim, é só se empenhar, é só olhar com mais carinho para o negócio que você consegue. E aí eu vou trazer um pouco para o papo de piada, depois de ter falado meia hora. Aí. É, especificamente, ainda é muito difícil também mensurar e metrificar resultados. Aí agora estou trazendo os dados para os resultados de piar com as empresas que a gente trabalha. Hoje, quais são os dados e os indicadores relevantes e importantes, Sandhya, para você analisar a eficiência das estratégias adotadas na comunicação do GetNedias?
2: Quando a gente fala em estratégia de comunicação, é, a gente precisa Entender primeiro qual é a estratégia do negócio, né? Então, quais são as métricas que é, o time de negócio, o time de produto, é, o core business da empresa está utilizando? É, a partir de, desse direcionamento a gente vai começar a desenhar as estratégias da área de comunicação porque a área de comunicação ela está aqui para apoiar o negócio para potencializar o alcance né, e a visibilidade, a reputação, a construção de marca do negócio então é muito importante que a gente primeiro olhe essa definição estratégica de negócio para que aí a gente consiga construir as métricas, e se ela não existe ainda, eu acho que aí o time de comunicação ele pode apoiar, ele pode entrar junto, entrar nas discussões esse foi um caminho também que a gente seguiu é, no Get Ninjas na construção e na reconstrução dessas metas e essas métricas de negócio porque elas precisam ser revistas durante o tempo, né? porque o negócio vai mudando, o mercado muda, então é, o, o momento da empresa também no mercado é, ele, ele sofre alterações e a gente precisa ir revendo as, as métricas que a gente utiliza, tanto para o negócio quanto para as áreas e quando a gente é, analisa as métricas de comunicação, no caso do Get Inches especificamente, são métricas de impacto, né? então é, para a gente é muito importante entender porque imprensa é uma mídia orgânica, então não é um investimento ali de marketing onde você faz um investimento pago né, para você sair numa uma publicação impressa, na TV ou offline mas através da imprensa a gente consegue construir o posicionamento, a presença da empresa em canais estratégicos mas também a reputação da empresa nesses canais estratégicos. Então, o que a gente vai olhar é muito é, métrica de impacto, então, quanto né, de alcance a gente teve ali, é, e pode ser número de impressão, é, isso a gente analisa também, a, a gente analisa métricas qualitativas e quantitativas, então, é, quantitativas é o número né, de publicações que a gente teve naquele período, no mês, no trimestre, no ano, é, dependendo da métrica, a gente analisa as métricas qualitativas, que são métricas né, em relação à relevância dos veículos onde a empresa foi veiculada, então é, se a gente a gente, chama, a gente tem os termos em inglês no PR, eu prefiro não usar porque os meus amigos ficam é, fazendo, <risos> fazendo graça falando que o pessoal de PR só usa termo em inglês, mas é, a gente fala que é tier né, que é a importância do veículo a, a, o grau de importância do veículo tier 1, 2, 3, então o que a gente faz é analisar se aquele veículo é um tier 1, é, se ele é um veículo no nível nacional, com grande alcance grande reputação, grande visibilidade, ou se ele é um, um Tier 2, que é um veículo é, que é talvez mais regionalizado ele não, é, não tem tanto alcance, né? não, não alcança tantas pessoas quando uma matéria é veiculada publicada nele, ou até mesmo um veículo de Tier 3, que é um veículo que é, ele é um veículo, talvez um blog, um veículo menor, mas talvez muito mais segmentado então todos eles são muito importantes para a estratégia de PR, mas cada um um tem é, um alcance ou uma estratégia de público que vai é, impactar de forma diferente então aí a gente consegue pegar essa é, granularidade na, no, na quesito de qualidade né? É, não que um vai ser mais qualificado que o outro, mas ele vai ter estratégia diferente de posicionamento da empresa é, e de alcance a gente analisa também é, métricas de esforço do time, né, não só do time interno, como também da agência, é, em relação às interações com o jornalista, aparições dos executivos né, em, em eventos importantes do mercado e até em novos formatos, né, porque também é muito importante a gente começar a incluir nas estratégias os novos canais de comunicação, que não sejam apenas a imprensa tradicional, mas um modelo de um podcast, como a gente está ouvindo aqui, é, ou até até mesmo um vídeo no YouTube, uma live no Instagram, um áudio lá no Clubhouse ou outros formatos ainda que podem impactar e ajudar nessa visibilidade nesse nessa construção de posicionamento e reputação da empresa no mercado. Se tem algumas aqui, mas a gente, a gente quebra muito mais específico no nosso negócio, tá? Essa questão de métricas.
1: É, eventos, acho que é outro, outro pilar que a gente tem usado muito e que tem funcionado muito para falar com públicos mais direcionados, mais segmentados também. E acho que a importância da, das métricas é, estão para o cliente, como também precisam estar para a agência, da tomada de decisão, né? você precisa usar os dados aqui na fala a gente criou um dashboard que a gente está querendo desenvolvê-lo cada vez mais, até trocando com alguns dos nossos clientes para aperfeiçoar a visualização e a utilização desses dados para a gente também pivotar a, a estratégia em determinado momento que a gente perceber que ela não está dando certo. Se a gente está com um pico naquele período por causa de uma exposição, é, o que fez a gente chegar naquele pico? Né? É pegar aquele dado entender quais foram a, os caminhos e utilizar ele novamente, reciclando, trazendo novas possibilidades para voltar naquele pico. Se a gente está caindo muito, esses dados precisam prestar para você entender isso, que está caindo muito. E é importante compartilhar com, com os seu cliente, né? Porque ali você começa a tomar decisões conjuntas.
2: É, é bem legal porque vai dar uma visão até de sazonalidade, né? De entender se aquele período, no mesmo período do Exato. ano passado, estava indo bem, né? qual que era a estratégia que a gente estava usando era diferente, mas qual era o impacto e a, é, na divulgação que a gente estava tendo. Então, é, quando a gente coloca isso é, em dashboards e planilhas ajuda bastante. E a minha dica é até hoje a gente usa é, plataformas de dashboard internamente mais estruturadas, que são as plataformas do time de BI, que é o Metabase, mas para quem não tem acesso a essas plataformas muito bem estruturadas, é, uma dica que eu dou é que o, o Google tem uma plataforma acessível, super fácil de usar, que é o Data Studio, é, e ela está aberta, você consegue manusear através de planilhas de Excel, né, no Drive, é, e ali você criar, modular suas, as suas visualizações né, de, em gráficos de forma muito mais visual, onde você consegue ter uma visão 360 da sua estratégia é, para rever a estratégia, para readequar a estratégia se necessário e para tirar mais ideias dali do que está que dando certo em relação aos temas que estão sendo trabalhados na imprensa é, para levar insights
0: para a agência também. E vamos fazer uma propaganda aqui, tá? Quem tem, os, tem essas, essas tabelas com esses dados já dentro da tabela mas que não consegue pensar em como adiciona no Data Studio, né, olhando uma forma visualmente ali bonita e, né, mais fácil de entender, pode procurar no Gatinho já se tem profissional que faz isso muito bem, né mesmo. Boa! <risos>
2: Professores de todos os tipos de disciplinas online ou para aulas remotas
0: ou presenciais Exatamente! É isso! Sam, eu acho que para gente também chegando aqui ao final ali, do nosso papo, tem um ponto que eu acredito que ainda é meio nebuloso, vamos dizer assim, para muita gente, que é trabalhar o PR com o OKR. E eu sei, assim, pelo menos aqui dentro, né o GetNinjas foi uma das primeiras empresas que, é, que a gente começou a entender melhor, né? Então, como que. Uma estratégia de comunicação pode estar atrelada, né? A estratégia de negócio da companhia e como que a gente consegue trabalhar realmente de forma estratégica, entendendo qual que é o objetivo da companhia, da empresa e qual que é o nosso papel ali para chegar naqueles objetivos, né? A gente, até um tempo atrás, batemos um papo com vocês, tentamos trazer outros clientes que também tinham muitas dúvidas. Eu imagino que essa é uma dúvida de muita gente como que a gente consegue né, pensar num processo de implementação né, de OKR, como que o time de comunicação consegue olhar para esses OKRs no num planejamento de, de trabalho, Sam?
2: Acho que, para começar, não ter medo, porque quando a gente olha né, um nome diferente, o né, é objetivo Key Results, que é o que quer dizer o OKR, né? É, métricas, né? De, que atingem os objetivos do negócio ou das áreas. É, a gente acaba ficando com medo, né? A gente que é na área de comunicação ainda fala, meu Deus, vou ter que fazer conta aqui. E não é nada disso, porque essas métricas, elas vão estar muito adequadas ao que é, é o papel da área mesmo. Então, se na área de comunicação, a sua atuação é muito mais em relação a textos, a relacionamento, é, a construção de marca, então isso tudo precisa estar ali intrínseco dentro das suas métricas da área. É, no nosso caso, por exemplo, a gente... É como eu comentei, a gente buscou métricas que são quantitativas e qualitativas, mas é, a gente tentou diversificar olhando para o negócio o que, que era importante. E a gente vai olhando de tempos em tempos o que, que é importante para o negócio. Então, é, no nosso momento atual, a gente está focando muito em é, posicionamento orgânico, como que a gente trabalha mais o nosso SEO, nosso posicionamento orgânico dentro das estratégias de comunicação e marketing. Então, o, os objetivos, é, as métricas e objetivos da área de comunicação podem ser voltadas também a, ao momento da empresa e às necessidades internas que a empresa está focando. Entendendo o que, que é necessário, o que, que a, as áreas... né? Da empresa que estão entrega, entregando ali o resultado de receita da empresa, estão é, focando no momento e como que a gente vai modulando para impulsionar ainda mais esse crescimento da empresa. E ele não precisa ser só um crescimento voltado para receita, ele é um crescimento voltado a é, posicionamento de marca no mercado, né? Então a gente pode apoiar através das métricas de PR é, o posicionamento da empresa, o alcance da empresa, ou até mesmo uma em empresa que. É, ela não tem ainda uma imagem muito bem vista no mercado, então como que você, como que as métricas também, elas podem apoiar é, essa virada de chave de posicionar a empresa de uma forma mais positiva, ou se a empresa tem muitos concorrentes no mercado, como que essas métricas, elas podem posicionar diferenciando, né, a atuação da empresa no mercado, eu vou dar um outro exemplo aqui, eu trabalhei com o Lenovo lá atrás, quando a Lenovo ainda só tinha a marca de é, corporativo, de computadores corporativos no mercado, e é, na minha época a gente trouxe a linha de varejo, a de novo, trouxe a linha de varejo, que é a linha Ideapad por Brasil, e a Lenovo era conhecida como uma empresa chinesa, a gente tinha que posicionar a empresa como uma empresa com cultura americana, né, que comprou a linha da IBM, uh, e uh, posicionar a empresa com uma nova linha. Ela era sempre conhecida como computadores super resistentes para mercado corporativo, e agora ela estava entrando numa, numa linha de, de computadores de varejo. Então, esse reposicionamento também foi feito todo através do PR. O PR que foi construindo essa reputação junto com jornalistas, né, no nosso caso, que era produtos físicos, mandando produto para teste para eles confiarem para ver o desenho né o desempenho dos computadores estão é, dando exemplo aqui de um que eu lembrei agora é, mas o que que o PIA pode apoiar então naquele caso apoiou o reposicionamento e o posicionamento de uma nova é, de uma nova área de negócio né dentro é, do do país então é, tem infinitas possibilidades que a gente consegue trabalhar através da estratégia de PI. Acho que um ponto importante é estar muito bem alinhado com a agência, porque a agência vai trazer esse olhar muito específico, especialista no assunto, então, quando a empresa não tiver, tem uma dor, não sabe como resolver, traz essa dor para a agência, discute junto, alinha junto e desenha a estratégia junto. Acho que aí, é, trazendo conhecimento de dentro da empresa, com conhecimento especialista da agência, por mais que as pessoas não saibam desenhar as métricas, é, os OKRs, a agência, no caso vocês, já estão trabalhando com OKR, é,
0: vão conseguir apoiar de forma estratégica. É, o primeiro passo, eu acho que, que é realmente tirar o medo, porque quando escutam falar, nossa, como assim, piar ou KR, né? Então, vamos lá, gente, é realmente tirar o medo. Não, não ter medo de dados.
1: Não, não pode ter medo de dados. E eu vou, eu vou falar o piar só para irritar os amigos da Sandy.
2: Métricas de desempenho.
1: Isso.
0: A gente tá chegando no final do nosso papo, mas antes a gente vai entrar no nosso quadro que chama Flop. É, a gente quer ouvir de você algum caso de estratégia de trabalho de comunicação que literalmente flopou, ou seja, aquela estratégia que não teve o resultado esperado e que a expectativa estava lá em cima e que realmente ela não foi alcançada. Você tem algum caso assim para compartilhar com a gente?
2: Nossa, estou tentando lembrar aqui agora. <risos> no Guerlindias, como é muito alinhado com os objetivos do negócio, a gente fica muito afinadinho. Então, é, dificilmente a gente consegue sair muito da linha. Mas... É, lembrei de uma situação aqui no Garinjas mesmo, é, não foi sensível, não foi crítica, mas a gente fez uma ação ali muito mais voltada para marketing, para posicionar a empresa é, no mercado, a gente estava com uma expectativa muito alta que se gerasse super resultado na imprensa, né, que a imprensa super divulgaria, mas aí chegou no fim que a imprensa viu que aquilo ali era muito mais uma ação de marketing, e preferiu não publicar tanto, a gente conseguiu né alguns veículos é, importantes, mas não no volume que a gente esperava na quantidade de publicações que a gente esperava então não é uma estratégia que deu errado diretamente, mas ela fugiu um pouco das expectativas, aí acho que a lição aprendida naquele momento que vale compartilhar também é que é, considere é, muito o olhar do jornalista sobre o assunto e se for uma estratégia que você vai precisar destinar algum investimento grande né, para desenvolver, talvez consulte o jornalista antes para ver se aquele assunto é realmente relevante para ele publicar ou não antes de fazer esse investimento financeiro numa ação né, que você vai tá criar uma expectativa. Acho que esse foi o aprendizado ali. No nosso caso, não foi um investimento grande, foi uma ação que a estratégia era muito mais voltada para marketing é, o PI daria um apoio na estratégia, mas fugiu um pouquinho da expectativa ali em relação à quantidade de publicações que a gente
0: esperava. É, alinhamento, né? É extremamente importante, né? Ter uma expectativa alinhada. Às vezes, realmente o cliente está com uma expectativa mais alta, de que o papel da agência também é ser muito transparente, né? No quesito de. Olha, para essa ação, é importante a gente manter o pé um pouco mais no chão, né, para que essas expectativas não sejam realmente quebradas.
2: E a gente não precisa ter, ter todas as respostas prontas, né? A gente pode consultar a pessoa para quem a gente vai divulgar, né? Ligar para o jornalista, perguntar se aquela informação é realmente relevante. Exatamente. É.
1: é aí que o relacionamento com o jornalista é importante, porque nessa hora ele está do seu lado.
0: Exatamente. Apoiando. O Sam, conta pra gente, assim, além de, do, do, do nosso ouvinte aqui te encontrar na exame, né? Porque você tem uma coluna no, na exame hoje em dia, aonde que o nosso ouvinte ele consegue te ouvir? Quais são as suas redes sociais, né? Compartilha com a gente para que, né? Às vezes tem muita gente que tem muita dúvida, você hoje, né, uma autoridade realmente no assunto, então, acredito que seguir nas redes, LinkedIn também é algo que pode ser muito valioso para todo mundo que se interessa pelo assunto comunicação.
2: É, acho que o LinkedIn é o melhor canal, então eu estou lá como Sandy Coelho, é onde eu divulgo o trabalho, não estou tão ativa porque ando trabalhando muito, mas os artigos também da Exame eu publico lá. É, e rede social pessoal, confesso que eu ando muito ausente, não ando criando conteúdo para as minhas redes sociais, não ando dando tempo, estou trabalhando muito, <risos> mas estou no Instagram como San
0: Coelho. Obrigada, eu acho que é, assim, o LinkedIn né? é algo que, que é a nossa rede falando muito de, do dia a dia, né? Então, faz parte realmente do nosso dia a dia. Mas os seus artigos da Exame, eu acho que também são aulas, né? Você fala muito da sua experiência aí dentro. Então, por favor, pessoal, acompanhe
2: quem quiser trocar figurinha também, estou bem aberta. Eu gosto bastante de conversar sobre o mercado, sobre oportunidades, sobre parcerias que a gente possa desenvolver em conjunto.
0: Sam, obrigada é, por participar com a gente. Obrigada pelo seu tempo e por compartilhar toda essa sua experiência. Foi realmente muito, muito rico. É, acho que toda vez que a gente te escuta a gente aprende alguma coisa obrigada por compartilhar tudo isso com a gente
2: obrigada, obrigada a vocês pelo convite
1: é isso aí hein? e não se esqueça nossos encontros estão marcados para todas as terças-feiras às sete e meia da manhã se você quiser tirar alguma dúvida, conversar ou saber mais sobre comunicação a gente adora falar e a gente está de braços abertos no nosso Instagram arroba
0: o PDH é uma produção da Fala Leves, produção e edição Gabi Cardoso e Paulo Oliveira. Muito obrigada e até a próxima!